0: Bien amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 11 aquí en Dialogando. El día de hoy me encuentro, como ustedes saben, el solito, pero listo para grabar con mucha emoción, ya pasando el 24 de Navidad. Eh, ¿Cómo se la pasaron este 24? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y hoy vinimos en este pequeño este, podcast pues, para platicar acerca de todo lo que ha pasado, muchas noticias. Y principalmente, eh, pues como ya lo comenté, me gustaría saber en los comentarios y eh, en las preguntas de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast, eh, ¿qué es lo que piensan al respecto sobre el 24? ¿Cómo se la pasaron? Eso es para mí muy importante y, mucho, y muy, eh, muy buena Feliz Navidad para todos ustedes. Este podcast lo quería, eh, tenía rato pensándolo, quería platicar acerca del ejercicio, pero antes de platicar acerca del ejercicio vamos a platicar de otras cosas. Un poquito de anuncios, el podcast de Dialogando ya está disponible en Google Podcasts y eh, iTunes también o Apple Music de manera gratuita para que todos ustedes puedan eh, pues checarlo en respectivas plataformas y es que a lo mejor a otras personas no les gusta eh, usar Spotify o si, o si tienen iTunes, Apple Music, lo que sea entonces ahí va a estar el podcast, se va a estar subiendo semanalmente, cada jueves o viernes, voy a determinar cuál es el día eh, naturalmente ahorita el, el podcast de Todo con Confianza va a tener una pausa indefinida no sabemos hasta cuándo eh, probablemente es que existe la fuerte posibilidad de que ya no se regrese pero eso ya el tiempo lo decidirá y eh, ¿Cómo se la pasaron del 24, amigos? Yo, fíjense que me la pasé bastante bien, estuvo más tranquilo, estuvo padre, pero no sé si a, a algunos de ustedes les pase que el, el hecho de que tenga eh, bueno, de que la mayoría de, de de los tíos, de los papás, ya sean más grandes dentro de sus familias, pues los 24 hay veces que ya no tienden a ser tan chidos, porque pues ya son señores, ya se quieren dormir, ya quieren empezar a, a nada más come, a comer y a irse luego, luego. Eh, entonces no sé si a ustedes les haya pasado eso en sus 24. Pero para mí es muy importante el, el yo creo y el... Pues el tratar de, de pasártela bien, ¿no? Y más porque, por ejemplo, con, el, con esto, pues, de la pandemia, ya no... Bueno, personalmente yo ya no pude ver a muchos de los primos, ya no pude convivir mucho con ellos, pues, porque cada quien también está en su onda y luego también cada vez más cuando creces. Entonces, eh, yo creo que... Eh, mi rol en este 24 fue el ser el del DJ y tratar de poner el ambiente para que no, no se fuera tan temprano porque... Como les repito, o sea, ya después empiezas a dejar de apreciar los, los 24 y los 31 más, porque, pues, antes como que tenías esta magia, ¿no? De decir, ok, voy a pedir regalos, me van a llegar regalos, pero al fin como vas creciendo, los regalos empiezan a dejar de llegar y otras cosas empiezan a tomar, pues, otros rumbos y, 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 y como que se empieza, empieza a perder esa magia, ¿no? Entonces tienes que empezar a... a pues a buscar de nuevo esa magia de, del 24 y del 31 y pues ahora más que nada valorando a esos familiares porque pues no sabes el día en que o la fecha o el 24 o el 31 en el que ya no lo vas a volver a pasar con ellos, no entonces eh, fíjense que hasta eso me gusta este rol de ser como que el ambientador, de poner la música, de echar drink, de, de platicar, de echar desastre porque pues al fin y al cabo, Está bien divertido el poder ver que la gente se empiece a soltar, que empiece a, a sacar quiénes son en realidad con, con el alcoholcito, con una cube, y, y, y pues realmente disfrutar la fecha, ¿no? Y, y también los intercambios creo que son una forma para hacer un bonding muy especial entre, entre las familias, lo cual está padre, pero... Y quería platicar con esto lo, lo, la, la dificultad que hay para, para, para escoger regalos y para los intercambios. Yo creo que una de las cosas mucho más importantes que puedes darte cuenta es o sea, de la persona que te tocó en el intercambio. Si la conoces o no la conoces, porque si, si, si te es tan difícil buscar su regalo, pues probablemente a lo mejor no la conozcas tanto como tú pensabas que la conocías, ¿no? Y al revés también, pueden que no te conozcan tan bien como tú esperabas, justamente porque pues, tú, tú piensas que, 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 que te van a saber regalar lo que te van a regalar y hay veces que no latinan, hay veces que te dan muy buenos regalos, hay veces que tú das muy buenos regalos y a veces no te tocan buenos regalos o hay veces que tú das un mal regalo y te toca un buen regalo. No sé, hay, hay estas, fecha, estas fechas empiezan a, a tener... Bueno, yo estoy tratando de darles un poquito más de sentido de magia de nuevo a cuando estaba... no Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo la ilusión de un niño a la magia ya pues, estando mucho más adulto y con responsabilidades. Pero eso es lo que está chingón. Y para cerrar eh, un poquito el, el tema del 24 para el 31, eh, yo creo que este es el último podcast del año. Así que muchas felicidades, que tengan un excelente año, que les vaya súper bien, que cumplan todos sus objetivos y todo lo que quieran lograr en esta vida. Y eh, El podcast va a seguir el tiempo que sea necesario. Vamos a seguir platicando, a seguir trayendo invitados, a tratar de mejorar. Y estoy muy emocionado por eso. Así que si eh, te gusta el proyecto, apoya dejando me gusta, compartiendo, escuchando las plataformas, lo cual me serviría muchísimo. Y, te, y si ya lo haces, te lo agradezco un montón. Y ahora si sí, pasamos a lo del ejercicio, porque justamente eh, durante, durante todo el año me mantuve haciendo ejercicio eh, constante, constante y disciplinado. Y después, eh, como que llegó el 24, como que llegaron las vacaciones, salí de la escuela, bla, 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 y dije, puta, como que necesitaba, dije, o sea, me dije a mí mismo, creo que debes de tener un descanso, pues para recargar energías y para dejar que también tu cuerpo sane. Y, y también yo creo que el ejercicio que ya estaba haciendo como ya lo llevaba haciendo durante todo un año una rutina, como que ya empezaba a dejar de ser un reto ya no sentía que estaba creciendo tanto física como mentalmente y fue más como decir ok, creo que es hora de detenerme un poco de descansar, lo cual trajo síntomas que jamás me los esperé y, y se los vengo a compartir con ustedes porque hagan de cuenta que terminé de hacer ejercicio creo que el último día que dejé de hacer ejercicio fue a, como el 13, 13 de diciembre, eh, y ya dije, que okay, ya voy a parar aquí, esta va a ser la última semana, que ejercicio, bla, bla, bla. terminó la semana, bla, 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 y luego me encontraba, me pasó algo súper raro que quiero que me dejes en los comentarios, ¿alguno me esté pasado esto, pero me costaba mucho más trabajo conciliar el sueño, eh, eh, tenía energía durante todo el día, y en la noche cuando quería dormirme o lo que sea, tenía mucho insomnio me he terminado durmiendo a las 4 o 5 de la mañana porque no puedo conciliar el sueño, porque me siento con energía eh, y también me empiezo a levantar cada vez más tarde por, por, por el hecho de que me desvelo y de que no puedo dormir y me levanto más tarde y es más como que no sé, he estado notando cambios dentro del cuerpo por no hacer ejercicio en un periodo de tiempo y eso ya era un periodo de tiempo que, que de una semana llevaba como una semana y me tiene bastante sorprendido no sé para las demás personas que hagan muchísimo ejercicio eh, si alguna vez les llega a pasar esto pero hasta como que sientes que te hace falta algo en la rutina porque llegó un punto en el que el ejercicio se convirtió tan algo tan rutinario de mí por, eh, y de repente el quitármelo fue así como de madre de sus así resentí el cambio porque miren les voy a explicar cómo era con, con, durante escuela y antes de dejar el ejercicio eh, mi día era de que me levantaba un poco más temprano, o sea, bueno, no tan temprano como muchas personas, ¿verdad? Me levantaba como a las 11 o 12, para mí eso es temprano y, pero porque me duermo más tarde y eh, bueno, lo primero que hacía era pararme a hacer ejercicio. Me paraba a hacer ejercicio, después comía, después me ponía a hacer todos los demás de la escuela, luego lo de lo, grabar podcasts, editarlos, hacer clips, bla, 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 cenar y, y luego de vez en cuando platicar con mi pareja y a dormir, ¿no? Es así como usualmente era mi rutina y entonces le quité ese pequeño factor también que era eh, a, también, a, por supuesto, el darme duchas frías o bueno, bañarme con agua fría. Y hagan de cuenta que todo me cambió, ya no tengo, o sea, tengo mu mucha energía que no la estoy utilizando. Eh, cada vez más me cuesta más trabajo conciliar el sueño, pero creo que ahí voy, me estoy empezando a acostumbrar, pues, hasta a no hacer ejercicio. Y después me voy a tener que volver a acostumbrar a hacer ejercicio, pero quiero encontrar una rutina que, que, pues, que me haga sentir bien, que, que, que me suponga un reto. Hace, estaba viendo Quiero meterme a clases de box. Y estaba tomando clases de box en, en internet. Pero ahorita paréntesis. Les quiero platicar acerca sobre los beneficios de bañarse con agua fría. Porque no mucha gente eh, le gusta bañarse con agua fría. Y a mí yo le he agarrado el, el, el gusto por bañarme con agua fría. Y supuestamente tiene ciertos beneficios. La verdad es que no, no los conozco del todo. Eh, por favor, si alguien que sea doctor o está estudiando medicina o lo que sea, quisiera venir a platicar y sabe algo acerca de esto, con, encantadísimo pero supuestamente aquí dice que número uno acelera la circulación y, y, creo, y creo que es porque cuando estás en un ambiente caliente la sangre no fluye tan rápido porque tiene, no tienes que mantener una temperatura eh, corporal para tus órganos, ¿no? O sea, estás en una temperatura que entonces el cuerpo no necesita eh, pues mover tanto la no, no tiene por qué haber una mayor circulación en cambio cuando estás en un ambiente frío tu cuerpo necesita mantenerse a tan temperatura tus órganos también entonces creo que también es por eso que aumenta la circulación también dice que reducen el dolor muscular tras un entrenamiento intenso eso sí lo puedo comprobar y claro que sí me relajaba muchísimo cuando, cuando, tomaba el, cuando acababa de hacer ejercicio y luego, luego me bañaba con agua uf, uf, se sentía el choque térmico y de verdad se sentía una sensación maravillosa calmar el picor de la piel, uh, no sé si lo desconozco, no, no, aumentan endorfinas, se apoyan en el sistema inmunológico y te ayudan a despertarte el, los tres, que, tres penótimos que acabo de mencionar, no los, no, nunca los he experimentado, pero por lo menos el de ayudarme a despertar, sí, y es un gran beneficio porque era cuando de repente, no sé, te da el mal del puerco después de la comida y me echaba luego un, una, una ducha fría y uff Hace cuenta que me despertaba y era un beneficio totalmente diferente y me gustaba mucho. Entonces les invito a, quien, a que prueben las, el bañarse con agua fría. Es delicioso. Al principio duele mucho, pero también sirve mucho para mantener disciplina, ¿sabes? Porque es algo que, o sea, que, que te cuesta trabajo encontrarle el gusto porque no es algo así placentero como abrir la hollita calientita y más ahorita en esta época que hace frío, entre comillas, porque luego hace mucho calor y, y así disfrutarla. No, no, no. Aquí sientes luego, luego y como que dices oh, y empiezas a temblar, pero creo que, creo que te puede ayudar muchísimo a mantenerte despierto y a tener como que otra mentalidad. No sé, yo, yo creo que lo mi para eso, no o sea, para sentirme diferente entre tanta normalidad que, o entre tanta rutina que se puede llegar a sentir estando encerrado. Y, pero bueno, también traía aquí unos, este, unos seis mitos sobre, los, sobre el ejercicio que, que me parecen correctos para platicar del día de hoy en, en, en el podcast y principalmente para que todas las personas que eh, a lo mejor están empezando o buscando... Eh, hacer ejercicio o mejorar su condición física y todo eso y se creen a veces lo que muchos canales de YouTube o muchas personas en TikTok, en Instagram tienen que decir, que a lo mejor no está fundamentado. Que digo, esto es un artículo, o sea, esto es un artículo, no es que yo sea un experto, pero creo que le pueden servir a alguien este, estos mitos y el primero dice que es necesario hacer mucho ejercicio para estar en forma. Eh, definitivamente, en mi caso... Yo he estado haciendo, igual te les comento, ejercicio durante un año. Si he notado ciertos cambios, crecimiento muscular, mayor condición física, mayor claridad mental también. También las playeras cuando te empiezan a quedar un poquito más pegaditas, que te empiezas a sentir así como que, hey, o sea, te ves y te sientes bien. Pero definitivamente yo creo que no he alcanzado el objetivo que me gustaría tener eh, de, o, de mi cuerpo, es más por, por son más un objetivo personal que por estética, pero me gustaría el, el tener, eh, pues el verme mucho mejor físicamente, o sea, ahorita en el qué punto estoy contento, me siento bien me trae un poco más de vitalidad, pero sí me gustaría a mí empezar a intentar más la etapa de definición, marcarme más a lo mejor, pero yo creo que ya ahí sería más con la guía de alguien porque estando en casa es mucho más difícil de lo que creí. Pero a ver, pasemos al siguiente, al siguiente mito, que es... Uy, este que lo hacía yo, que es mejor hacer ejercicio en la mañana. Yo creo que... Yo creo que depende de muchas de todas las personas y sus rutinas principalmente, porque, por ejemplo... Digo, antes de... de es que eh, en Unitec, eh, usualmente, cuando vas a la mitad de la carrera, eh, vas en la mañana, la primera mitad vas en la mañana y después te cambian a la noche. A diferencia de otras escuelas, que eh, a lo mejor, y, y, y eso y no conozco mucho, pero empiezas a ir en la tarde desde el primer semestre, cuatrimestre o lo que sea, ¿no? Entonces... En esa primera mitad me acuerdo que yo también hacía ejercicio durante las tardes porque pues las mañanas las tenía ocupadas y ya después en la segunda mitad pude hacer ejercicio en las mañanas y después eh, eh, pues, tomar las, las, las clases en la tarde, ¿no? Entonces, este, o sea, este sí creo que es más, este sí es un verdadero vito porque pues, cualquier persona puede hacer ejercicio a cualquier hora. Es más, ya, incluso este, he llegado a hacer ejercicio en la noche pero lo cual no está tan chido, porque si no te bañas, te quedas como que todo sudoroso, se te tapan los poros por el sudor, no es como que, pues tan placentero, ¿verdad? De irse a acostar así a tu cama, con, pues todo sudado, no, no sé si sea tan, no sé si sea lo mejor para la piel, y para tu descanso, ¿no? Pero, eh, definitivamente, eh, que por supuesto, se puede hacer ejercicio a cualquier hora, o sea, si, si tienes tiempo para mover, para pararte e ir al refri o hacer algo, tienes tiempo para hacer ejercicio. O eso es lo que vi que decía Joe Rogan, lo cual me pareció bastante interesante. Siguiendo con el, con el tercer mito, es que las zapatillas deportivas más caras son las mejores. A decir verdad, no, yo no soy de, esos, de esas personas que a lo mejor ni necesitan como que la, los tenis adecuados para hacer ejercicio. Pero sí veo cómo sí ayuda el no llevarte los Converse o los Bands a hacer ejercicio, porque he visto mucha gente a oh, este trend entre chavos que es de, de, de llevarte los, los sneakers así casuales a hacer ejercicio para verte más como que, pues para verse bien, mm, ahí la verdad es que casi no me gustan y aparte, eh, número uno lo he intentado y número dos, no es lo mismo llevar un zapato diseñado para hacer ejercicio, no necesariamente un literal uno para hacer uno para hacer gimnasio, o para correr y así, pero, o sea, el zapato diseñado para hacer eh, ejercicio, pues, puede llegar a tener una plantilla que te puede ayudar a no cansarte tanto, o sea, me imagino que ha de tener sus beneficios, entonces, en este punto, um, o sea, no creo que la zapatilla más cara te va a ayudar, pero, sí, a tener un, un, unos tenis para hacer ejercicio, sí cambian totalmente, tener a lo mejor la ropita lista el día antes para saber que vas a hacer ejercicio, es como que te ayuda a motivarte, son cosas que a lo mejor yo también he hecho. Pero no estoy tan a favor de comprarse las, las mejores, los mejores tenis. Ah, bueno, y eso y a lo mejor porque no es siquiera, ni siquiera ha probado un buen tenis para hacer ejercicio. Ya veremos en el futuro qué es lo que se podrá hacer. podremos hacer ese experimento para platicarlo aquí en el podcast. Ay, ah, seguía que, que tienes que comer muchos carbohidratos o muchas proteínas o mucha fruta. Y es aquí, yo creo que en el... En el en el punto en el que más conflicto hay porque estaba platicando justamente con una prima acerca de eso, que ella también hace mucho ejercicio, que le mandamos un saludo que ella pues ahorita está creciendo mucho músculo porque pues está, no se está por ejemplo reteniendo pues a comer pero a lo mejor su etapa de definición no es, o su, su abdomen no está como ella quiere o y eso por el estilo yo creo que en ese caso para las personas que quieran definir o construir muscul este, musculatura. Yo creo que sí es muy importante tener una guía. A mí me ha hecho mucha falta. O sea, el, el ejercicio en casa yo creo que es para mantenerte sano, mantenerte saludable, pero ya en ese caso tan específico de querer un objetivo de tu cuerpo como el que estar mucho más grande hablando muscularmente crecer crecer de esa manera o estar totalmente así supermarcado marcado definido. La neta es que yo creo que sí, ahí sí se ocupa muchísima ayuda. Necesitas alguien que te guíe, alguien que te diga, oye, es que puedes hacer esto, puedes comer esto. Y lo mejor es que si ya tienes la determinación, por ejemplo, de hacer ejercicio en casa, el ya moverte a un gym ya va a ser así más como que, ¿sabes? O sea, si ya pagas una anualidad, no creo que te duela tanto porque sabes que lo vas a aprovechar y que vas a ir todo el año a alguien que a lo mejor ya le está costando un poquito de trabajo Uh, a lo mejor podría empezar en casa Y de ahí tratar de tener esa disciplina Ahorita tocamos ese tema Que me parece interesante ah, Después dice Que el sudor siempre es bueno para el ejercicio mm, Es que también saben De qué depende, de que a la gente luego no le gusta El sudor, a mí en lo personal Me gusta saber que cuando estoy haciendo ejercicio Estoy sudando, o sea no me molesta Pero hay gente que como que Se siente pe pegajosa Y como que dice, ay no me da asco el, el pues el, el sudar, pero vamos a ver, vamos a leer esta este parte del artículo que, eh... que me parece interesante, esto es de la BBC, lo pueden buscar, son los seis mitos para hacer ejercicio y dice... Eh, tampoco quiere decir que estemos adelgazando, ya que en términos prácticos solamente se pierde agua, explicó el doctor César Kalasich, especialista en medicina deportiva la clínica MEDS en Chile. La sudoración no es, un, no es un proceso que gaste suficiente energía para hacer perder peso consistente o adelgazar. Su función como mecanismo de termorregulación es muy importante, además de que ayudas a limpiar impurezas en el cuerpo, pero hay que tener cuidado ya que el líquido que se pierde se deben de reponer por lo menos en una parte. Yeah, uh, uh, y eso, eso es muy cierto Algo que, un error que yo cometía Mucho cuando iba al gimnasio Hace años que iba al gimnasio eh, Era de que no, me, no tomaba agua O sea, iba, eh, sudaba Lo que tenía que sudar, el ejercicio Pero nunca tomaba agua Y, y muchas de las veces Como que me deshidrataba Fue un error que, que Que no, que tenía que reparar Y que tenía que tomar agua Porque imagínense o sea, está terminando de hacer porque por ejemplo por, por donde yo vivo, ahí está un gimnasio y eh, es una subida completamente para llegar hacia él entonces imagínate, te desgastas físicamente para, su para subir y bajar del, del gimnasio, El otra parte dentro del gimnasio y sin agua sin energía, sin a lo mejor electrolitos o lo que sea, entonces si es un error que la neta sí o sí se los puedo decir, no está tan cool no está tan chido, entonces por favor cuando vayan a hacer ejercicio tomen agua y no mucha, no sé por qué no se deba de tomar mucha agua, me imagino porque puede impedir o interrumpir tu ejercicio, no sé bien por qué, pero o sea, yo he escuchado varias veces y habrá que desmitificar, desmitificar eso, pero... Este, no sé por qué no se debe de tomar agua así, supuestamente en traguitos pequeños, no puedes darle como un trago completo. Estaré para traer a, un, a alguien que estudie en nutrición, por favor, si alguien conoce, o si tú estás estudiando nutrición y quieres venir a platicar conmigo, más que invitado estás. Y vamos al sexto mito, que es, es necesario estirar antes de hacer ejercicio. Y igual, este me conflictó muchísimo porque... Me he tocado, me ha topado con muchos videos en, en YouTube, principalmente sobre rutinas en los que mucha gente dice no, es que no te debes, no debes de estirar eh, antes de hacer ejercicio porque estás desgastando tus ligamentos y tus músculos y antes y por ejemplo, o dicen o otras personas justamente dicen que el estiramiento puede ser totalmente un ejercicio, o sea, un día de ejercicio. Pero vamos a leer lo que dice aquí porque tengo muchas dudas yo sobre eso. Dice, es recomendable, pero no es crucial y depende de la intensidad con la que se vaya a hacer el ejercicio. También hay que tomar en cuenta el tipo de estiramiento que se realiza, ya que hay algunos que son mejores para antes de que se realice la actividad física y otros para después. El estiramiento sí beneficia, pero depende de qué momentos, qué, in qué intensidades y de qué tiempo. Y de nuevo, por ejemplo, si varía entre... ¿Cuáles sirven para calentar o cuáles no sirven para calentar? Imagínate si tú, si tú estás haciendo un estiramiento que es para después de calentar, antes de calentar, pero no hay un instructor, no hay, no hay alguien que sepa que te guíe te esté diciendo, oye, mira, es que no, no lo puedes hacer porque esto sirve para esto, ¿no? Y eso es a lo que yo voy últimamente, o sea, es bien importante en esto del ejercicio y de la nutrición llevar a alguien que te ayude porque si no a mí me ha costado muchísimo trabajo tratar de, de mantener una dieta saludable y aparte porque hay veces que ya ni siquiera y esto le pasa a las mamás, un saludo a todas las mamás, hay veces que ya ni siquiera sabes qué comer y estás como que tratando de sacar nuevas ideas, de hacer nuevas cosas pero hay veces que tratas de buscar algo que esté bien balanceado y sano, pero muchas de las veces no lo logras encontrar y yo creo que eso es pues, lo difícil, ¿no? Y habrá muchas recetas en internet, pero pues eh, saber cuál es la receta correcta para tu tipo de cuerpo eh, la que te ayude para tu tipo de, de objetivo en el gimnasio, todo ese tipo de cosas son las que me parecen realmente importante y a, terminando los seis minutos yo creo que para, para finalizar este, el, el día de hoy del podcast, aunque está cortito, pero o sea, eh, para que haya actividad y que sea el, el último del año Justamente me había puesto a pensar la otra vez y yo creo que antes de ir a un gimnasio, creo que todos deberían empezar a hacer ejercicio en casa y disciplinarte en casa. ¿Por qué? En tu casa es en donde estás más cómodo. En tu casa es donde tienes todo al alcance. Tienes el refrigerador, tienes comida, tienes la tele, tienes tus dispositivos, tienes absolutamente todo para no hacerlo. Pero si tú te paras todos los días a hacer ejercicio y es lo primero que haces, entonces te estás creando tú solito la eh, disciplina, la constancia y el compromiso de hacer ejercicio. Entonces el día de mañana que digas, ok, ya llegué, ya tengo un poquito más de condición física, ya mejoré un poquito mi estado físico, ok, ahora ya me puedo mudar a un, a un gimnasio y pagar una anualidad, que sí, me va a costar dinero, por supuesto, pero ya sé que ese dinero no lo voy a desaprovechar, porque no vas a ir el día de mañana a decir, ay, mejor ya no voy y voy a perder esos 1500 quinientos, dos mil pesos de anualidad por así decir ¿no? entonces a mí sí me parece fundamental que todos deberíamos empezar a hacer ejercicio en la casa porque es, para mí es el ultimate challenge, para mí es lo más difícil porque tienes todo el alcance, tienes todas las distracciones y el que pases como que esa barrera de decir ok, ya puedo hacer ejercicio y de, puedo dejar de hacer ejercicio y volver al ejercicio sin ningún problema, entonces una anualidad va a ser mucho más sencillo mucho más fácil y puede que llegues más a tus logros, porque ya no va a tener que estar el instructor atrás de te, ti te, diciendo, te, te, te tienes que venir, tienes que comer, porque tú y solito ya vas a traer toda esta inercia hacia ti, ¿no? no la sí. verdad es que yo creo fervientemente eso, pero aún así déjame saber en los comentarios qué piensas. Yo creo que con esto el día de hoy terminamos el podcast. Eh, de nuevo feliz año nuevo a todas las personas que ven y escuchan el podcast muchas gracias aprecia mucho el apoyo eh, si quieres seguirme apoyando escúchalo compártelo dale me gusta comenta lo que sea eh, muchísimas gracias eh, y aprovecha a tus familiares este 31 nos vemos en el siguiente podcast amigos